0: 그들이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세를 받고 영 받으라 그래하면 너희 선물을 받으리니이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧 우리 주 우리 하나님이 얼마든지 부르신 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확정하여 관하여 이르되 너희가 이 폐역한 세대에서 구원을 받으라. 이 말을 받은 사람들은 세례를 받으며 이날의 신도의 수가 삼천이나 더하더라. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 모여 모든 물건을 서로 독려하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 피로를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이 하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 더운 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 아멘. 우리가 이 시간에 연습해서 살피는 말씀은 복음을 알고 소유했는가, 소유하고 있는가라는 질문에 해당하는 것입니다. 기독교의 복음은 분명 죄와 사망 아래 있는 이 세상을 향해 그 조건에서 구원할 구주가 오셨다는 소식, 바로 그분 안에서 참 생명을 얻는다는 기쁜 소식을 말하고 있습니다. 실제로 그 소식을 듣고 1세기부터 지금까지 모든 나라 각 족속들 안에서 수많은 사람들이 죄와 사망에서 구원을 받아 하나님 나라의 백성이 되고 그리스도의 몸된 교회의 구성원이 되었습니다 물론 그것은 단순히 어떤 외적인 것을 종교적인 모습을 갖는 그런 것은 아니고 실제로 기쁜 소식을 듣는 자로서 기쁜 소식을 들었다라고 하는 내 인생을 바꿀 기쁜 소식을 들었다고 할 어떤 변화 결국 존재와 삶의 변화를 갖고 그것을 드러내며 사는 자들이 되었다는 것을 말합니다 이 같은 일은 지금도 복음을 듣는 사람들 가운데서 여전히 일어나고 있는 일입니다 복음을 듣고도 그것을 거부하는 자들이 1세기부터 지금까지 여전히 계속 있습니다만 예수 그리스도가 메시아여 구주되신다는 복음을 듣고 변화되는 사람들이 끊임없이 역사를 거쳐 계속되고 있고 지금도 진행되고 있습니다. 그런데 우리가 안타까운 것은 지금처럼 복음을 쉽게 들을 수 있는 때가 없었다 할 정도로 이, 환경과 좋은 조건을 우리가 가지고요. 특별히 우리나라가 지금 그런 복음을 쉽게 들을 수 있는 조건을 가지고 있는데 마치 복음이 더 이상 기쁜 소식이 아닌 것처럼 이렇게 들려지고 그렇게 반응하고 여기는 그런 시대가 됐고 그런, 어, 현재를 만든다는 것이 너무 안타깝습니다. 처음 복음을 듣는 사람들에게 그런 모습이 나타나는 것은 뭐 그럴 수 있다고 라 생각할 수 있는데 예수를 믿는다고 하는 사람들에게 그런 모습이 있다는 것이 너무 안타깝다는 것입니다. 그 이유가 무엇인지에 대해서 다양하게 말할 수 있습니다만 그중 중요한 이유가 기독교의 핵심인 바로 이 복음. 바로 우리들이 말하고 듣고 전하는 복음이 성경이 말한 복음이 아닌 뒤섞인 복음입니다. 상황의 상황내 현실에 좌우되는 그런 복음으로 사람들이 듣고 믿기 때문에 그렇지 않나 싶습니다 안타깝게도 많은 사람들이 실제로 내가 원하는 것을 얻는 것을 복음으로 알고 믿는 그런 경향이 있고 그렇게 전하는 현상이 있습니다 그런 가변적인 것을 기독교 복음인양에 듣다 보니까 지속적으로 기쁜 소식이 되지 않는 현상이 교회 다니는 사람들 속에 나타나는 것이죠. 환경이 안 좋아지고 좀 힘들면 복음이 더 이상 복음이 아닌 것처럼 반응하는 이런 기이한 일이 있다는 것입니다. 고난 중에도 기독교 복음은 여전히 복음인 것이거든요. 여전히 효력을 갖는 계속 기쁜 소식으로서 갖는 것이고 그것의 가치와 복됨을 따라 사는 것인데 그런 것이 없는 복음을 이제 알고 말하는 일이 우리들에게 있다라는 것입니다. 우리는 지금 성경이 말한 복음을 <웃음> 성경이 말한 복음은 그렇지 않다는 것을 이연 시리즈 의 말씀을 통해서 살피고 있습니다. 지난 시간은 복음을 듣고 회심한 자들에게 생기는 변화, 곧 복음의 결과로서 교회 공동체의 구성원이 되어 전에 없던 공동체성을 띤 삶을 갖는다는 것, 바로 이 교회 공동체에 속하여서 교회로 사는 이런 새로운 삶을 복음의 결과로서 갖는다. 그러니까 복음을 알고 소유한 사람의 이런, 이런 결과가 있다는 라 것을. 복음의 결과로서 살폈습니다. 여러분들 중에 어떤 사람은 복음의 결과로서 또는 복음으로 인한 생긴 이런 삶의 변화로서 교회 공동체에 속하여 교회로서 사는 것을 말한 것에 대해서 좀 의아해했던 사람 이 있을지도 모르겠어요. 복음의 결과하면은 이게 뭔가 활동성을 생각하냐. 굉장한 활동 밖에 나가서 막뭘 하고 뭘 하고 막 이런 것을 주로 이게 복음의 결과로 탁 생각하거든요. 우리가 그렇게 많이 배워왔고. 그런데 이 복음의 결과에 가장 중추적이고 중요한 것으로 이런 이, 복음, 교회로서, 교회로서 사는 이런 새로운 삶을 말한 것에 대해서 의아해 했을지 모르겠습니다. 그러나 지난 시간에 그 말한 그 내용은 오직 복음에 의해서만 가질 수 있는 것이고 가장 중요한 결과 이어서 우리 모두가 실천적으로 알고 확인해야 할 사실입니다. 그러니까 지난주에 저는그 말씀이 여러분들에게 없으면 어떤 개인에게 없으면, 그리고 어떤 교회 공동체에 없으면 그들은 복음에 의한 그룹이 아니에요. 복음에 의한 신자가 아닌 것입니다. 뭔가 기독교라는 종교 속에서의 무엇은 다른 충족 요인을 가지고 이렇게 생활을 하거나 자기를 지탱하는 것이 될 가능성이 많습니다. 복음은 그저 외적으로 기독교적인 것, 바로 우리가 읽은 42절 이하의 내용들을 행동으로 외적으로 갖는 것이 기독교가 아닙니다 복음은 그런 내용을 교회의 머리 대신 그리스도께서 말씀과 성령으로 다스는것 속에서 갖는 것이에요 그러니까 내가 바로 이 그리스도가 나의 주이시다는 로드십으로 우리가 흔히 말하잖아요 주되심이 그렇게 말씀과 성령으로 다스리는 것 속에서 나에게 실행되어 나타나는지를 봐야 됩니다. 이게 복음으로 인한 변화의 중요한 결과로서 말할 중요한 포인트예요. 그러므로 우리 안에서 이 복음의 결과를 보려면 복음 자체이신 예수 그리스도가 나의 주가 되시는가? 그래서 말씀과 성령에 의해서 내가 인도를 받고 삶을 살고 있는가? 이것을 보아야 하는 것입니다. 이런 면에서 어떤 사람이 교회를 다니고, 교회에서 뭐 집사도 되고, 무슨 뭐 활동도 많이 했다고 하는데, 그러다가 떠나는다. 아니, 그런 일이 발생된다. 그렇게 해서 떠나는 사람, 떠나는 이유 중에 하나는 그가 이 42절 이하와 같은 것을 분명히 외적으로 가졌을 거란 말이에요. 교회도 뭐 말씀도 배우고, 예배도 참여하고, 모이기를 힘쓰고, 뭐 이런 외형적인 분명히 가졌을 거란 말이에요. 그랬던 사람이 떠난다 라고 할 때는 다른 이유를 찾을 수가 없어요. 그는 그리스도의 몸된 교회에 지체가 된 적이 없는 거예요. 외적으로는 가졌지, 머리 대신 그리스도의 다스림을 받고 있지 않, 그리스도가 자신의 주가 되시고 그가 말씀과 성령으로 다스리는 이 변화를, 그런 삶의 체계를 아직 갖지 못한 것이죠. 복음으로 인해서. 그렇기 때문에 나타난 현상인 것입니다. 복음을 알고 소유해서, 소유해서 갖는 사람에게는 반드시 그게 있는 거야 결과적으로. 그러므로 지금 자신이 그런 교회됨을 경험하는지를 확인해 보십시오. 이것은 자신이 복음을 알고 소유하는 것과 관련해서 체크해 볼수 있는 중요한 또 사실이니까요. 자 그러면 그 내용에 덧붙여서 복음이 가져오는 또 다른 결과를 계속 연결해서 살펴보려고 합니다. 허락이 되면 은 제가 다음 시간 정도로 마무리를 전체를 짓고 허락이 되면 이 성경의 최소한 사도행전에 사도들이 복음을 전했던 그 메시지, 전했던 그 내용들의 샘플을 좀 약간 덧붙이고 싶어요. 거기다 그, 그 케이스마다 제가 그 내용을 좀 설명을 하는, 전하는 시간을 갖고 싶다는 생각이 드는데요. 거기까지 갈수 있으면 좋겠어요. 자, 어, 이제 우리가 계속 살펴온 본문을 통해서 여기에 이제 복음의 결과를 떠서 살펴서 추가로 살펴보고자 하는 것은. 어, 복음을 알고 소유하면 그것을 개인과 바로 그런 사람들로 구성된 교회 공동체가 그 자신들이 알고 소유한 복음을 드러내고 심지어 드러난다는 것입니다. 그리고 그것을 전하게 된다는 것입니다. 이게 복음으로 복음로 인해서 생기는 변화이고 결과예요. 복음은 어떤 한 개인이든 교회 공동체든 구원, 곧참 생명을 갖게 하는 것에서 우리끼리 참 생명을 갖게 된 것, 내가 참 생명을 갖게 된 것에서 멈추지 않습니다. 그들이 복음을 듣고 그 복음으로 인해 갖게 된 변화를 통해서 그가 알고 소유한 복음이 드러나게 됩니다. 심지어 본인이 의식까지 아는데도 그것을 드러내고 또 드러나게 됩니다. 이것이 복음이 가지고 있는 놀라운 특성이에요. 바로 그것을 우리는 본문 속에서 보게 됩니다. 잘 보시면 복음을 듣고 회심하여 교회 구성원이 된이 본문 속의 사람들, 곧 믿는 사람들로 표현된 그들이 서로를 향해 뭔가를 드러내고 있어요. 드러내고 있고 그러한 교회 공동체가 교회 밖에 사람들에게까지 이들에게 뭔가 있는 것으로 보여지는, 드러나는 일이 있습니다. 그게 42절부터 47절의 내용에서 말하고 있는 것입니다. 이 기술된 내용들을 가진 이 본문의 사람들이 그, 그 묘사된 내용들을 갖는 그 배경에 우리가 이제 무엇이 있는가를 주목해 봐야 될 것입니다. 우리가 지난번에, 지난 시간에는 그리스도께서 머리가 돼서 말씀과 성인으로 다스리는 것으로 얘기했는데 이제 구체적으로 그들 안에서 이렇게 말과 표현으로 드러나는 삶으로 드러나는 어떤 내용 공통된 것을 보자는 것입니다 우리는 그것을 뭐 회심한 것으로도 설명할 수 있습니다 또그 내용 속에 있는 죄삼과 성령을 받은 것으로도 설명할 수도 있죠 그리고 지난선에 살핀 대로 그리스도가 머리대에서 말씀하신 것처럼 다른 이런 것으로도 설명할 수 있습니다. 곧 그리스도의 몸의 지체가 되었다는 것으로도 설명할 수 있습니다. 그러나 그 모든 것을 아우르는 한 가지를 말한다면 그들이 듣고 믿은 복음이에요. 응? 그들 각각은 성장 배경이 다 다른 사람들입니다. 여기 3천명이 더해졌다고 그랬는데 뒤에 가면 또뭐 5천명이 더해졌다고 많은 사람이 더해졌다고 계속 그러는데 이 성장 배경들이 다르고 형성된 가치관도 다 다른 사람들입니다 이 교육 정도도 다르고 출신 성부도 다르고 성격, 기질, 나이도 다 다릅니다 그렇게 그들은 각각 고유한 인격체를 가지고 각각 자기 삶을 가진 사람들이에요 그런데 지금 그들은 교회 공동체에 지금 들어와 있습니다 교회 공동체에 속하여 함께 사도의 가르침을 받고 서로 교제하고 떡을 떼며 함께 기도하고 있습니다 또 물건을 통용하고 자기 것들을 나누고 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 있어요. 또 집에서도 떡을 떼고 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 나누고 하나님을 찬미하고 있습니다. 무엇이 이들로 하여금 이런 공감과 공동체성을 갖게 했을까요? 생각해 보세요. 우리는 성경을 너무 이렇게 전제를 하고 쉽게 읽기 때문에 단정적으로 예수 믿기 시작하면 그냥 읽어 내려가요. 그냥 무조건 믿어야 된다는 생각도 있는데 생각을 하시면서 읽어야 돼요. 음? 이 다양한 배경을 다 각각 다른 사람들인데 우리가 성격이 다른 사람이 부부가 되어서도 우리는 이 일치 보는데 어려움이 있어요. 그런데 이 다양한 배경을 가진 이 사람들이 3천명인데이 사람들이 다 각각 그 그룹을 지었을 텐데요. 어떻게 이들이 이런, 이런 행동, 여기 이런 모습을 드러내는, 서로가 각각 드러내는 공감과 공통체성을 갖게 됐었겠는가라는 거예요. 왜 나만 기쁨으로 하지 않고 다른 사람도 기쁨으로 할까? 여기 언급된 내용들을요. 물론 지난주에 살핀 대로 그들이, 그들의 모든 공동체적인 활동의 배우에는 그들 전체에 머리 대신 크리시도가 계시고 성령께서 말씀을 통해서 감동하시고 역사하신 것이 분명히 있습니다. 그것은 우리가 지난 시간에 굉장히 중요한 내용이기 때문에 그것을 먼저 전제해야 됩니다. 그러나 이 시간은 그것 속에서 그들이 본문과 같은 반응을 서로 다른 개체들 각각이 하게 된그 외적인 증거를 이렇게 봐야 된다는 것입니다. 그야말로 이게 보이지 않는 이면의 신적인 역사 말고 서로 다른 그들이 공감하며 교제하며 기뻐하게 될 정도로 또이 공동체성을 갖게 할 정도로 공통된, 공통된 증거를 그들 각각이 가지고 있다는 것입니다. 그게 무엇인가? 라고 했을 때 그것은 그들 각각을 움직인 복음이에요. 계속 사도의 가르침을 받고 싶어 하는 복음입니다. 기꺼이 나의 것을 또 나를 넘어서서 다른 사람에게로 향하고 향하게 만드는 복음이에요. 또 나의 것을 나누고 싶게 만드는 복음입니다. 날마다 성전에 모이기를 힘쓰게 만드는 복음이에요. 교제의 기쁨을 갖게 하는 복음입니다. 하나님을 찬양하고 싶게 만드는 복음이 서로에게 있었기 때문이고 그것을 서로에게서 보았기 때문이에요. 부부도 아니고 가족도 아닌 사람들이 이렇게 마음을 같이 하여 서로 교제하는 것을 기뻐하며 행하는 것을 설명하게 하는 중요한 이유가 바로 복음인 것이죠. 본문의 사람들은 그들 각각에게 그렇게 하라고 누가 시킨 것이 아니지만 서로에게서 복음을 알고 소유한 것을 보았습니다. 그들 각각이 자신이 알고 소유한 복음을 드러내었고 그것을 서로가 알아보게 된 것이죠. 물론 교회 안에는 옛날부터 이런 것을 조작하는 사람들이 있어 왔고 뭔가 경험하고 뭐 교회 왔는데 뭔가 좀 이렇게 뭔가 이상한 거, 아좀 내가 평상시 경험하지 못했다 라고 하는 것을 경험한 그것을 가지고 이렇게 마치 그런 것처럼 우리도 판단하고 또 자신도 그렇게 생각하는 이런 일들이 있기 때문에 우리들은 그가 복음을 알고 소유한 것으로 쉽게 단정하기도 하는 이런 잘못을 범하기도 합니다만은 사실 조금만 주의를 기울이면 복음을 알고 소유하여 갖는 이 본문의 사람들과 같은지 다른지를 파악할 수 있어요 그것은 그가 드러내는 행동과 삶을 통해서 그것도 지속적인 모습을 통해서 드러나기도 하겠습니다만 그에 앞서서 그의 진실한 마음과 중심이 그 무엇보다도 복음의 실체이신 예수 그리스도로 말미야마서인지를 통해서 알수 있어요 그래서 제가 여러분들에게 수시로 전했던 것 중에 여러분들이 예배를 하든 뭐라든 하든 이 모든 섬기는 신앙생활을 하는 이것의 동인이 뭐냐? 예수 때문에 하는 것이냐? 제가 물은 이유가 다 이것과 맞물려 있어요. 그게 이 사람이 진정한 신자인지 가짜인지도 알아볼 수 있고 복음에 의한 것인지 다른 것에 의한 것인지도 알아볼 수 있는 굉장히 응축된 질문이에요. 그런 사람들은 예수 그리스도 때문에 그러한 것을 행하지 않는 것입니다. 자신의 신앙과 삶의 동인이 복음이 아닌 다른 것에 이 의해서 했기 때문에 그런 것이죠. 그래서 결론도 예수 그리스도를 높이지 않습니다. 자신의 원함과 목적이 동인이 되어서 자기가 원하는 것을 얻는 것, 또 자신이 행한 것, 뭔가 기여한 것 여기에 자꾸 가치를 둬요. 필리포 3장에서 사도 바울의 중심이 온통 복음 자체인 예수 그리스도인 것을 우리가 잘 놓치지 말아야 됩니다. 그와 같이 본문의 사람들도 예수 그리스도가 자신의 메시아요 구주인 것을 알게 된 사람이에요. 공통적인 그게, 공통적인 것입니다. 바로 그 예수 그리스도 안에서 자신의 구원을 보고 죄삼과 성령의 선물을 받게 된 것, 결국 예수 그리스도 때문에 자신의 존재와 삶 그리고 장래의 모든 것이 바뀐 것을 보고 그것을 말하고 싶어했어요. 그 예수 그리스도를 그리고 더 알고 싶어한 것이죠. 또 그분을 따르고 싶어했어요. 본문의 모든 내용은 그들이 복음으로 그렇게 바뀌었다는 것을 말할 뿐만 아니라 그의 중심이 그렇게 바뀌었다는 것을 말할 뿐만 아니라 그들이 이제 복음을 알고 소유하고 있다는 것을 말하는 것이기도 한 것입니다. 그것은 지금도 똑같이, 똑같이 우리가 교회 공동체나 우리 삶에서 예수 믿는 신자들의 복음을 하고 소외한 사람들의 삶에서 보고 경험하는 것이기도 합니다. 그래서 우리들이 어떤 사람이 진실로 예수 믿어서 변화됐다. 그 사람이 회심하여서 예수를 믿게 됐다고 했을 때 그런 변화 속에서 그 변화를 가진 사람이 자연스럽게 자기에게서 뭘 말하냐면 나 같은 죄인의 이런 모든 것, 날알신 나에게 인생에서 예수 그리스도, 결국 예수 그리스도를 말하게 되는 것입니다. 그래서 또 누가 그렇게 변화되고 예수를 믿게 되고 회심한 사람을 좋아하는 사람들이 누가 좋아하는지를 잘 보면은 그걸 아는 사람이 좋아하는 겁니다. 그 예수 그리스도 그 구원을 알기 때문에. 예수 그리스도 때문에, 그리스도 안에서 자신의 모든 가치를 보게 되었기 때문에 그의 말을 같이 즐거워하고 공감하게 되는 것입니다. 다 그와 동일한 복음을 알고 소유했기 때문에 갖는 태도인 것이죠. 중요한 것은 복음을 알고 소유한 사람은 결국 그 복음을 다른 사람에게 드러내고 또 드러난다는 것입니다. 그래서 복음을 알고 소유한 사람들이 서로 알아보고 반응하며 기뻐하고 마음을 같이 한다는 같이 하는 이런 모습이 있게 되는 것입니다. 바로 이 본문의 사람들처럼. 그런데 그런 일이 어디에서 일차적으로 갖고 또 드러나는가라고 했을 때 바로 교회 공동체 안에서예요. 본문의 이 교회와 바울의 서신을 받은 이 초대교회들은 모두. 그런 구성원들로 서로 공감하면서 교제하면서 신앙과 삶을 가졌습니다. 대사령관계는 보면 자신들이 우상을 버리고 왔는데 그 자신들이 바뀌게 된그 얘기를 서로가 공감하며 기뻐하고 좋아하는 거죠. 그러면서 신앙과 삶을 가진 거죠. 서로 다른 배경을 가진 사람들이었지만은 각자 알고 소유한 이 복음 안에서 공감하며 예수 그리스도 때문에 기뻐하고 교제하면서 행하게 되는 것이죠. 그들은 공통적으로 베드로전서 1장에서 말한 대로 그리스도를 보지 못하였지만 그리스도를 사랑하게 되는 것이죠. 복음 자체인 예수 예수 그리스도를 더 알고 싶어하고 사랑하며 그의 뒤를 따르고 싶어하는 것입니다. 그러했기에 사도의 가르침, 곧 말씀을 듣고 배우고 그 말씀이 있는 모임과 예배에 참여하는 것을 힘쓰고 또 자신에게 있는 복음, 자신의 삶을 바꾼 이 복음을 서로 나누고 다른 사람에게 있는 복음을 깊이 공감하며 기뻐하고 함께 섬기고 봉사하기를 기꺼워하게 되는 것입니다. 저는 지금 이런 부분에서 완벽한 것을 얘기하는 것이 아닙니다. 모두가 마음의 정도도 똑같은 정도와 조건을 가지고 있었다고 말한 것도 아닙니다. 그들 사이에 다양한 차이들과 연약함들이 있었겠지만 한 가지 공동점을 가지고 있었다는 것이죠. 그것은 그들의 변화, 현재 자. 변화가 현재 자신을 움직이는 것이 복음이라는 것을 노출한다는 겁니다. 현재 지금 자신에게 생긴 이 변화가 결국 이 복음이라고 하는 것을 노출한다는 거죠. 예수 그리스도라는 것을 말한다는 것이 본문의 사람들을 곧 믿는 사람들은 서로에게 그들 각각에게 있는 그 복음을 듣고 보는 것입니다. 공통적으로 이 땅에 오셔서 죽고 부활하신 예수 그리스도가 메시아요. 주님이신 것을 알고 믿었으며 그 동일한 복음을 복음 기쁜 소식으로 알고 소유하고 있는 것이죠. 서로에게 그 동일한 복음이 없다면 또 그것을 서로에게서 보고 듣는 것이 없다면 법문과 같은 이 공감과 수용 그리고 이런 정도의 깊은 교제를 가지면서 함께 기뻐하고 행하는 것, 그야말로 아, 이한 몸과 같이 행하는 이런 공동체성은 가질 수가 없어요. 가질 수가 없습니다. 이미테이션이 안 되는 것이에요. 물론 종교 이념과 종교적인 속박으로도 비슷한 외형을 가질 수 있고 실제로 그렇게 하는 사람들도 있고 지금도 그런 모습이간 사람도 있지만 그런 것이 있지만 지난주에 언급한 대로 자기를 넘어선 공동체성을 한 마음으로 기꺼이 기쁨과 순전한 마음으로 갖고 드러내는 것, 그들 밖에 사람들에게까지 칭송받을 정도의 모습을 갖는 것은 다른 무엇으로도 설명하기 어려워요. 서로에게서 공감하고 기뻐할 내용인 이 복음을 듣고 보기 때문에 그런 것이죠. 그것이 그들을 서로 묶는 최고의 내용이고 공통적인 것입니다. 이게 기독교에 있는 놀라운 사실이에요. 본문은 복음으로 해서 바뀌게 된 자신, 자신에게 새로운 관심과 사랑이 생긴 것, 자신의 가치관을 바꾸고 삶의 방식과 방향과 목표를 바꾼 것이 다 복음 때문인 것을 서로가 공감하며 같은 원함과 갈망을 드러내는 것을 그대로 보여주고 있는 것입니다. 여러분, 복음이 불러일으키는 이런 공감성과 연대성 또는 공동체성을 여러분은 자신에게서 보십니까? 복음을 알고 소유한 것이 드러남으로써 서로를 묻고 묻고 마음을 같이 하는 그야말로 이 복음의 동질감, 공감성을 알고 갖고 서로 드러내고 있느냐는 거예요. 복음은 서로를 하나로 묶고 서로에게 향하게 함으로써 공동체성을 띕니다. 그래서 바울이 고른도서나 로마서나 에베소서나 골로세서 등에서 이 공동체적인 그런 표현과 내용을 많이 말하죠. 그리스도의 한몸됨을 복음을 알고 소유한 자들이 갖고 경험하는 것으로 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 본문 42절 이하에 기록된 내용을 우리는 단순히 개인적인 신앙의 행위로 보면 안 됩니다. 예수 믿는 사람이 각각 이런 것들을 이런 가져야 된다는 라 신앙의 행위로 보아서는 안 되는 것입니다. 우리도 그런 신앙의 행위를 갖자라는 이런 식으로 여기 42절 이하의 내용을 이해해서는 안 된다는 것입니다. 그 내용들에서 우리가 주목할 사실은 복음을 알고 소유한 자들이 자연스럽게 서로를 향해서 자신이 알고 소유한 복음을 드러낸다는 것이에요. 그래서 선행적인 것부터 생각을 이 여기에 언급된 내용을 말을 해야 하는 것입니다. 여기에 열거된 내용은 모두 그런 차원에서 갖고 행하는 것입니다. 42절 이하의 열거된 내용에서 여러분은 이 그런 사실을 간파를 하셔야 됩니다. 외적인 것만 보지 말고 지금 제가 말한이 사실을 간파하셔야 됩니다. 단순히 그들의 열심과 모범으로만 보아서는 안 되는 것입니다. 그렇게 서로가 묶인 채 하나가 하나, 하나 된그 공감성과 동질성과 이 공동체성을 우리의 경험으로 가져와서 이것을 한번 자꾸 생각해 보면 왜 이렇게 하죠 어떻게 해서 이럴 수 있는가에 대한 그 대답을 거기서 얻을 수 있어요. 실제로 한번 보십시오. 42절에서 그들이 사도의 가르침을 받은 것을 말을 하고 있는데 이게 다 뭡니까? 우리는 야, 교회 가면 사도의 가르침, 말씀을 배우는 것이야, 말씀을 배워야 돼. 이렇게 뭔가를 하는 것으로 지금 말하고 있는 것에 앞서서 먼저 생각을 해봐야 돼요. 왜이 사람들이 그런 일을 하고 있습니까? 그것은 달리 말하면 복음의 내용을 지금 말하는 거죠. 사도의 가르침는. 그 복음 자체인 예수 그리스도의 말씀을 듣고 지금 배우는 것입니다. 복음을 알고 소유한 자가 각각 드러내는 모습 중에 하나가 내가 복음을 알겠는데 그 복음을 더 알고 싶은 겁니다. 그래서 가르침는 거예요. 하나님의 말씀을 듣는 거죠. 예수 그리스도에도 더 알고 싶어하고 배우게 되는 것입니다. 이게 공동체로 묶이기 전에 이 복음에 있는 각각 개인이 가지고 있는 그런 것에서 드러나서 그것이 공동체성으로도 드러나는 것입니다. 복음을 알고 소유한 이들은 다른 사람과 교제하는 것을 즐거워하는 것으로 자신이 복음을 알고 소유하고 있다는 것을 드러냅니다. 다른 사람들과 이제 교제하는 거죠. 그런 것에서 이제 이 교제 속에서도 내가 복음을 알고 있는데 거기서안 끝나요. 다른 사람에게는 그 복음을 듣는 것을 나도 듣고 나도 그걸 말하는 걸 좋아해. 요 그들 사이에 교제가 있는 것입니다. 이걸 즐거워해요. 여러분. 복음을 알지 못하는 사람이 얼마나 따분한 일입니까? 교회 와서, 야, 교회 가봤더니 맨날 무슨 예수가 어떻고, 어떻고, 뭐, 어쩌고, 뭘 했다더라. 야, 그 사람들 진짜 답답하더라. 우리 이런 일요일 날에 가서 거의 다 말이지. 그런 얘기 하면서 그걸 즐거워하고, 우리 가서 뭘 하도 들고, 뭘 해도 어? 주일날 일요일 날 자기들 놀고. 그런데 가서 그런 걸 즐거워하고 막 돈까지 내더라, 야. 그 사람들 진짜 바보지. 이게 공감이 안 되는 것입니다. 이 교제라는 게 전혀 즐거움이 안 되는 것입니다 42절에 서로 교제하며 떡을 뗀다 왜 이런 일이 벌어집니까? 46절에서 집에서 또 떡을 떼면서 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹는다는 거예요 복음을 알고 소유한 사람은 이 세상에서 먹고 사는 얘기 돈잘 버는 얘기, 사회에서 성공한 얘기 또 영화나 연예계의 어떤 얘기, 정치 얘기 를 하면서 공감하고 즐거워하지 않습니다. 우리 예배당에 와가지고 그런 교회가 되면 그렇게 하는 사람이 있거나 그런 교회는 그 사람들은 정말로 문제가 있는 것입니다. 가끔 어떤 교회들 보면은 구역 예배 빨리 마치고 그 사람들은 자식, 어느 학원 어디가 잘 되고 뭐가 잘고 뭐가 뭐 맛있고 뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐 뭐뭐 뭐. 영화 보고 무슨 영화 재미 이런 얘기 하거든요. 그 사람들은 정말로 문제가 있는 것입니다. 그 사람들은 지금 복음의 가치에 의한 이 공동체성을 지금 상실하고 있는 것입니다. 무시하고 있는 것입니다. 우리가 지금 여기 교제하며 이런 떡을 떼는 것 속에 우리가 관심을 갖는 것이 뭡니까? 뭐가 우리가 교제의 즐거움이 되는 것입니까? 바로 우리의 메시아죠. 구주이신 우리 주님이신 예수 그리스도에 대한 이야기와 십자가의 구석의 은혜와 그분 안에서 얻게 된 은혜와 복또 그분과의 관계 속에서 알고 맛보고 경험한 것들 그분 안에서 살아가는 삶의 모든 경험들 그분의 인도와 은혜들 이런 것들 그야말로 복음과 관련된 얘기를 나누면서 영혼의 위로와 기쁨을 얻고 그것을 서로 함께 들어주고 기도하고 즐거워하는 것입니다 물론, 복음을 알고 소유한 우리들의 교제는 실앙적인 교감과 나눔만을 두고 말하는 것은 아닙니다. 그저 말과 감정의 공감만을 말하는 것이 아니라는 것입니다. 물건을 서로 통용하고 자신의 것을 다른 사람에게 나눌 정도로 이 교제는 구체적인 행동과 삶으로까지 연결되어 있어요. 신자들의 그리스도인의 공동 삶의 교제는. 그렇지 않습니까? 우리 교회 공동체 안에 그런 것들이 그래도 많이 하지 않습니까, 여러분? 음. 여러분들이 서로 돌아보고 같이 그렇게 하고. 우리 교회, 고, 어, 보이지 않게 엄밀하게 하는 그런 일도 많이 있어요. 제가 그건 잘 알고 있습니다. 제가 그, 그, 그 중간 역할도 이제 하고 있고. 이, 이다 뭡니까? 그게 우리들의 교제가 말에만 있는 건 아니죠. 행실 내고 나아가는 것입니다. 그렇다는 걸 여기서 얘기해. 다 복음으로 인해서 하는 거죠. 또 복음을 알고 소유한 사람은 함께 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰면서 하나님을 예배하고 공동체적인 신앙생활을 즐거워합니다. 구원의 은혜에 대한 감사와 자신의 인생을 바꾼 복음의 은혜를 따라서 그런 삶의 신앙 그런 신앙의 반응을 기꺼이 갖는 것이죠. 이미 앞서서 말했듯이 복음은 어떤 사람에게 그저 구원의 소식으로 주어져서 구원받고 마는 것이 아니죠. 계속해서 복음의 은혜를 따라서 행하고 싶어하고 그렇게 살고 싶어하는 것이죠. 이것이 복음을 알고 소유 사람들이 자연스럽게 서로를 향해서 드러내는 것입니다. 교회를 다니는데 이런 공감과 동질성, 공동체성을 모른다면 오히려 교회를 나오는데도 여전히 이기적이고 개인주의적이고 나를 건드리는 것이라 하고, 분열의 마음이 있고, 괜히 사람과 누구를 나누고, 부정적인 인지 말을 일삼으면서 사람들을 나누고. 그렇다면 그것은 복음에 의한 결과가 아니에요. 그 사람은 퀘션이 있는 거예요. 지금 문제가 있는 것입니다. 비정상적인 사람이에요. 이 교회 공동체 안에서는. 설사인 사람이 신절할지라도 그 모습 자체는 비성장성인 상태를 가지고 있는 것입니다. 그런데 그게 바뀌지 않는 모습이라면, 이 사람은 복음을 모르는 사람이에요. 복음에 의해 시작된 존재라고 말하기 어려워요. 그런데 우리가 여기서 주목할 다른 사실이 있습니다. 또 다른 사실이 있습니다. 그것은 복음을 알고 소유한 사람이 앞서 말한 바와 같이 서로를 향해 드러내며 사는 것. 자신 자신들이 거의 의식하지 않고 서로 사이에서 갖는 이 모습과 삶인데 바로 그것이 어, 교회의 공동체로 끝나지 않아요. 이게 이제 교회 공동체 안에서 먼저 이렇게 드러내는 것이 모습이거든요. 이런 모습을 그런데 그 교회 공동체 안에서 끝나지 않는다는 것입니다. 교회 밖에 사람들에게까지 구별되어 보이고 또 드러난다는 사실이에요. 자 여러분 복음을 듣고 회심하여 공동체성을 띠며 42절 이하의 내용을 가진 사람들 이 바로 복음을 알고 소유하여 그것을 서로에게 드러낸 이 사람들에 대해서 이 47절 하반절에 뭐라고 말하고 있습니까? 온 백성에게 칭송을 받으니 이렇게 말하고 있어요. 여기 칭송을 받다는 라 말은 문자적으로 번역하면 호감을 얻다. 매력을 갖다라는 말입니다. 사도행전에 여기만 쓰이는 단어인데 그런데 이 말이 사용된 다른 용래들이 감사해하다, 고마워하다라고 번역한 것을 볼때이 말은 감탄한다라는 의미를 또한 지니고 있습니다. 그렇다면 온 백성이 곧 교회 밖의 사람들이 이 교회의 공동체 안에서 이들의 모습을 보고 호감을 가졌다는 거예요. 매력을 가졌다는 거죠. 감탄했다는 것이에요. 이런 의미에서 오늘날 예수 믿는 우리들과 교회는 진지하게 생각해 봐야 됩니다. 우린 이걸 상실해 있지 않는가 하죠. 그게 외형이 아니라 외적인 모습은 비슷해 보일 수도 있어요. 외형이 아니라 그 근원을 우리가 생각해 봐야 돼요. 여기 이들이 이렇게 교회 밖에 사람들의 반응을 갖게 한 기본적인 그 사실이 무엇인지 우리가 연결해서 생각해 봐야 되는 거죠. 그게 뭡니까? 이렇게 된게그 근본적인 사실이 뭐예요? 복음을 알고 소유한 것입니다. 이 공동체는 지금 복음을 알고 소유한 공동체요. 그 복음으로, 복음으로 활력이 넘치는 공동체의 모습을 갖고 있는 것입니다. 그것에 대해서 교회 밖의 사람들은 호감을 가졌어요. 매력을 느꼈습니다. 그야말로 외부의 평판이 좋아진 거죠. 인상이 좋아진 것입니다. 그리고 그것은 계속 덧붙여진 말씀이 시사하듯이 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하는 배경이 되었습니다. 여러분 흥미는 말씀이에요. 이 덧붙여진 말씀은. 주님께서 구원받는 사람을 더하시는 일을 보금으로 활력이 넘치는 공동체의 모습을 통해서 하셨다는 것을 시사해 주고 있기 때문에 이게참 우리에게 생각할 얘기입니다 그러니까 오늘 우리들이 이런 활력을 상실하니까 상대적으로 그런 일이 안 생기는 거예요 오히려 지탄을 받는 이런 모습이 있는 거죠 그런데 여기서 우리 이런 활력을 가진 이 모습이 뭐 아주 특별한 대외적인 막 활동을 한게 아니거든요. 뭐 이제 외부 사람들을 위한 구제 활동, 막 선교 활동 뭐 이렇게 무슨 외적인 활동을 외부를 향해서 뭘 해서 지금 이런 현상이 생긴 게 아닙니다. 그것은 나중 얘기예요. 이 교회 밖에 사람들이 호감을 갖게 된 내용은 놀라울 정도로 그냥 이들이 공동체 안에서 갖는 원래 공동체 속에서 가질 수 있는 모습을 제대로 된 모습을 가진 것으로 호감을 불러일으켰어요 보시면 은 사도들의 가르침을 받은 것입니다 말씀을 배운 거예요 그리고 서로 사랑한 것입니다 서로 있는 것을 나누고 서로 교감하고 이렇게 있는 것을 베풀고 나누고 교제하면서 행한 것입니다 그런 삶의 변화를 자신들에서부터 드러냈어요 그러면서 하나님을 예배한 것이었습니다 오늘날 우리 교회들 입장에서 보면 외적으로는 비슷한 모습을 다 같은 것이로볼 수도 있습니다. 그러나 진지하게 질문해 봐야 되겠죠. 과연 우리들이 이렇게 복음을 더 알고 싶어하는, 그리스도를 더 알고 싶어하는 말씀의 가르침을 받고 있는가? 우리들의 교제 속에 이렇게 복음으로 인한 그것을 공감하여서 같이 교제하는 친진한 교제가 있는가? 나의 복음 안에서 생긴 변화를 기꺼이 나를, 나누며 교제하는 이런 것이 있는가? 서로 사랑하고 교제하는, 내 것을 같이 나누고 기꺼이 베푸는 이런 사랑의 교제와 삶의 나눔이 있는가? 그런 가운데서 그 주님을 더 섬기고 배우는 것에 원함이 있어서 모이기를 힘쓰는가? 그런 차원에서 한번 생각해 봐야죠. 그 근원적인 것에서부터 문제가 우리가 있기 었 때문에 외형은 비슷한데 이런 일이 일어나고 있지 않고 오히려 지탄을 받고 있는 게 아닌가 하지. 온 백성이 칭송한 이들은 복음이 진짜 각각에게 기쁜 소식이 되어서 그것을 함께 나누고 그로 인해 감사하고 기꺼워하고 기쁨으로 신앙생활하면서 교제하면서 같이 보냈어요. 그게 호감을 불러일으켰습니다. 그래서 교회가 교회다울 때 성경이 말한 그 교회 모습을 제대로 가질 때 세상은 오히려 교회에 기웃거리게 되는 거예요 자신들에게 없는 것을 보고 자신들에게 없는 거룩함, 자신들에게 없는 어떤 생명성을 보고 오는 것입니다 여러분 제가 어렸을 때는 대부분이 불교신자였어요 그냥 우리는 불교 안 가도 다 불교신자였습니다 제가 초등학교 때 종교검사를 항상 손들어서 했습니다 우리 60명 넘는 속에 기독교 하면네 4명, 3명이었어요 다 불교, 불교 면 다, 다 불교도 들었습니다. 우리 주변에도 다 그랬습니다. 핍박받고 그랬습니다. 그런데 그들이 불교라고 하는 것이 어떤 철저한 신앙을 배우는 게 아니거든요. 그냥 막연하게 그런 범신능적인 신앙생활을 갖기 때문에 그런 구체성도 없습니다. 그러니까 기호에 따라서 움직일 가능성이 많은 사람들이란 말이에요. 그 저주가 무서워서 이런 걸 다니는 사람들은. 그런데 예수님 사람이 생긴 변화와 이런 것들을 얘기 들으면서 그들도 호감을 가졌습니다. 하니까 뭐가 달라질 사람들이 자꾸 그래서 왔습니다 이렇게 우리나라가 그런데 우리가 배불러지고 이게 소가 많아지면서 전혀 다른 모습이 되었어요. 그래서 이제 흔하다 보니까 우리 안에서조차도 이 복음에 대해서 가치를 몰라요. 그러니까 교회를 나오는 것도 내가 선택적인 것처럼 생각하고 아주 쉽게 생각합니다. 그리고 우리 주변에서 보는 그 신앙의 수준을 가지고 자꾸 신앙을 견지하려고 합니다. 제일 파괴적인 것은 우리나라에서 유명하고 큰 교회든 어쨌든 나름 괜찮다고 네임빌루가 있는 교회에서 신앙생활해 온 사람이 그 신앙을 스탠다드로 삼는 거예요. 그래도 그걸 심지어 우리 교회 와서 푸시하는 겁니다. 이렇게 할 필요 없다는 거죠 이런 파괴가 어디 있습니까? 우리 문화가 만든 파괴입니다. 기독교, 오늘 기독교, 현재 이 문화가 만든 파괴예요. 복음으로는 생명성은 본물처럼 나타나는 거예요. 교회에 교회됨을 갖는 것입니다. 거기서 호감이 생기는 것이에요. 복음은 그것을 듣고 소유한 자에게서 멈추지 않고 드러나는데 그들을 통해서 다른 사람에게 또 세상에 매력을 느끼게 할수 있고 그것을 통해 주께서 어떤 사람을 사람들을 구원하시는 통로로 삼으시는 이런 일이 있다는 것입니다. 결국 법문은 복음을 알고 소유한 우리를 통해 교회 밖의 사람들, 바로 세상에 드러나고 전해진다는 것입니다. 이것은 복음의 결과로서 우리들이 기억할 또한 가지 중요한 사실입니다. 예수 믿는 사람들은 복음을 전해한다는 말을 항상 듣고 있습니다. 그러나 성경은 그것을 단순히 행동강령이나 의무사항처럼 말하고 있지 않습니다. 설사 예수님께서 부활하시고 승천하셔서 복음을 전하라고 말씀하셨어도 그 주님께서 말씀하셨던 이것을 그 마땅한 사실을 의무사항처럼 단순히 행동강령처럼 말씀하지는 않으셨어요. 기다려라. 성령이 임하시면. 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 그래서 최초의 복음을 전할 때부터 성경은 복음을 전하는 것을 기본적으로 복음을 알고 소유해서 전하는 것으로 말하는 것입니다. 그때 말할 때부터 그들을 뜬 이미 복음을 예수 그리스도 부활하시고 죽으시고 부활하신 이 복음을 소유한 조건에서 복음을 전하는 말을 듣게 된 것입니다. 그 가운데서 성령의 이끄심을 따라서 전하게 된 거죠. 그래서 사도들이 그리스도의 죽으심과 부활을 보고 전하는 것에서부터 첫 복음 증거인 우리 사도행전 2장에서 똑같이 그렇게 하고 있고 또 사도행전에 뒤은 모든 복음전도가 또 바울의 복음전도가 다 그런 방식 복음을 알고 소유한서 전하는 이 조건을 기본적으로 가지고 있는 것입니다 복음을 알고 소유하지도 않은 사람이 복음을 전하는 것은 그저 기독교를 상품처럼 파는 거예요 그거나 다를 바 없는 것입니다 복음을 전하는 것은 개인이든 교회 공동체든 복음을 기쁜 소식으로 알고 가진 자가 전하는 것입니다. 그런 의미에서 복음 없는 전도는 전도가 아닙니다. 그런 사람, 그런 전도는 당연히 진실한 호감을 불러일으킬 수 없어요. 매력을 갖게 할 수가 없습니다. 하나님의 능력으로 그 구원하는 능력이 나타나지도 않을 것입니다. 사람을 구원하는 일은 복음을 알고 소유한 자, 또 그들로 구성된 공동체의 호감과 매력으로부터 시작해서 그들의 증거를 통해서 일어나는 것입니다. 본문 47절에 주께서 구원받는 사람들을 날마다 더하신 것도 그런 배경 속에서 있는 것으로 말하고 있습니다. 곧그 주님은 그들의 변화된 모습으로 인한 호감을 사용하여 더하시는 일을 하신 것입니다. 그리고 칭송받는 모습 속에서 전하는 그들의 증거는 더욱 신뢰가 실제로 갔을 거라고 봐요. 물론 그것만으로 내가 호감을 갖게 한 것만으로 어떤 사람이 예수 믿는다는 것은 아닙니다. 그것은 어디까지나 진짜 호감을 갖게 하는 자극이 되는 것 정도이죠. 본문이 말하는 것은 주님께서 그것을 사용하여 구원받는 사람을 더하시는 일을 주께서 하셨다는 것입니다. 그러므로 우리는 우리 안에, 내 자신 안에 복음을 알고 소유한 것이 복음을 전하는 것의 전제요, 기본 사실인 것을 먼저 기억해야 합니다. 복음으로 인한 변화, 복음으로 인한 활력이 있어야 한다는 것이에요. 바로 하나님의 말씀을 배우며 그 가운데서 계속 성품과 삶이 바뀌고 서로 사랑으로 교제하고 행하는 것. 하나님을 진실되게 예배하는것 모든 것 속에 복음으로 인한 생명성 활력이 있어야 한다는 것입니다 분명한 것은 복음으로 인해 그런 변화가 있는 사람 또 그런 변화와 생기를 서로 드러내는 공동체는 복음을 알지 못하는 다른 사람 곧 세상에 호감을 갖게 하고 결국 주께서 구원받는 사람을 더하시는데 통로가 된다는 것입니다 저는 복음을 알지도 드러내지도 않는 사람이나 그런 공동체, 그야말로 복음으로 인한 활력이 없는 공동체는 세상을 구원하는 통로가 되기보다 오히려 오해를 불러일으킬 거라고 봅니다. 지금 우리가 그렇게 하고 있다고 봐요. 오해를 불러일으켜 기독교? 별거 아니다. 오해를 불러일으켜 우리가 알고 믿는 복음에 대해서 전혀 다른 생각을 불러일으키고 있는 것입니다. 이런 부분에서 우리는 우리 개인뿐만 아니라 우리 교회 공동체를 한번 생각해 봐야 합니다. 과연 우리들이 복음으로 인한 변화와 활력이 있는 자이고 그런 공동체인가? 질문해 봐야죠. 우린 여기 사도행전에서 복음이 어떠한 결과를 불러일으키는지 그 복음을 듣고 소유한 자들을 통해서 나타나고 드러나는 이 복음의 결과를 잘 주목해 봐야 합니다. 사도행전은 복음이 전해지는 방식을 두 가지가 함께 결부된 것으로 말을 하고 있습니다. 하나는, 어, 본문에서와 같이, 복음으로 인한 변화를 갖고 경험한 사람, 또는 교회로 존재하는 거예요. 그런 존재가 되는 것이 복음을 전하는 한 방식이에요. 오늘 본문을 통해서도 알수 있다시피, 복음은 그들이 복음을 소유한 존재라는 것, 곧 복음으로 인한 변화를 가진 존재라는 것을 존재에서부터 증거가 시작됩니다. 그런 존재가 된 것이, 된 것을 통해서, 어, 그런 공동체라는 존재를 통해서 주께서 구원받는 자를 더하시는 일을 하시는 것으로 언급을 하고 있어요. 그러나 그것만으로 복음이 전해지는 건 아, 아닙니다. 이것이 하나와 더 결부, 반드시 분리되지 않고 결부되어야 됩니다. 그것은 사도행전에서 계속되는 내용에서 보듯이 복음을 소유한 자의 선포 또는 증거를 통해서 복음이 다른 사람들에게 세상에 전파되는 것입니다. 일단 본문에 믿는 사람들로부터 사도들이 전한 복음을 듣고 믿는 자들이 되었잖아요. 이들이 존재대로 끝난 것이 아니면 이들은 들었어요. 먼저 들은 사람이었죠. 그리고 뒤에 3장에서부터 사도들을 위시해서 먼저 복음을 알고 소유 자들이 자신들이 그런 존재가 된 것에서 멈추지 않고 그 복음을 선포하고 증거하는 것을 보게 됩니다. 4장 31절에서 무리가 담대히 하나님의 말씀을 전하니라 라고 말을 하고 있습니다. 복음은 내 안에 머물고 많은 개인용 기쁜 소식이 아니라는 것입니다. 복음을 알고 소유 자에게 복음은 다른 사람에게 전해주고 싶은 기쁜 소식 전해야 할 기쁜 소식이라는 것입니다 이런 과정을 통해서 복음은 듣고 소유한 자를 넘어 또한 지역교회를 넘어 다른 사람에게 세상으로 전해져 역사를 거쳐서 왔고 지금 우리에게까지도 이르게 되었습니다 여러분은 복음이 불러일으키는 이런 결과를 자신 안에서부터 보십니까? 또 우리 교회에서 우리 교회가 그러하다고 보십니까? 하나님은 우리들이 그런 조건에 있음에도 복음을 알고 소유한 조건에 있음에도 우리에게 우리들이 우리끼리 만족하면서 도취되어 있으면 환경을 통해서라도 우리를 흩으실 거예요. 우리가 뒤에 본 8장에서 그런 8장의 내용이 흩 핍박을 통해서 흩으신 것 속에는 그런 내용이 이면에 있습니다. 그러므로 우리는 복음을 알고 소유한 것의 복댓만 알고 누릴 것이 아니라 그런 존재로서의 증거와 함께 직접적인 선포와 증거를 해야 하는 것입니다. 선포 없이 존재로만 있으면 하나님께서 우리를 흩으실 겁니다. 그러므로 여러분, 우리 교회의 공동체가 이런 부분에서 어떠한지도 꼭 생각해 봐야 합니다. 그리고 우리 각자가 어떠한지도 멈추어서 생각해 봐야 돼요. 우리는 지금 복음을 알고 소유한 존재의 변화와 삶의 메시지를 통해서 다른 사람에게 세상에게 호감을 갖게 하고 있는지, 우리는 지금 복음으로 인한 활력을 가진 교회 공동체의 모습을 가짐으로써 좋은 평판을 얻고 있는지, 그리고 거기서 더 나아가서 복음을 선포하여 전하고 있는지 보아야 합니다. 정녕 우리가 복음을 알고 소유하고 있다면 그런 결과가 우를 리 통해서 있을 것입니다. 우리는 복음이 불러일으키는 이 같은 결과를 통해서 우리 자신을 볼 필요가 있어요. 이것은 굉장히 중요합니다. 복음을 아는 것 못지않게 우리 가는 복음이 사실성을 드러내는 것이고 그것이 있고 없고에 따라서 주께서 하시는 어떤 일도 있기 때문에 이것은 우리가 생각해야 할 중요한 사실입니다. 그래서 우리는 먼저 나와 우리 공동체가 호감을 갖게 할 정도로 내 밖에 예수 믿지 않는 내 남편, 내 아내, 내 가족, 내 친구, 내 가족, 직장의 누구, 이 사회, 우리 주변에 호감을 갖게 할 정도로 복음의 생기와 생명성과 활기를 갖고 있는지 보아야 합니다. 단순히 우리가 도덕적인 행동을 해서 다른 사람들이 그렇게 보는 것그 정도가 아니라 그것에 앞서서 먼저 우리들이 자신이 알고 소유한 복음에 따라서 하나님의 말씀을 배우고 그에 따라서 행하고 서로 사랑하고 진실한 교제를 하고 삶의 나눔을 갖고 하나님을 예비하는 모습 그야말로 사람의 내면이 바뀌고 성품과 삶이 바뀐 것을 통해서 매력을 갖는지 그걸 봐야 됩니다
1: 정상적이라면
0: 복음을 하나님의 말씀을 제대로 잘 배우고 예수 그리스도를 믿는 사람이 하나님의 말씀을 통해잘 배우고 그 말씀을 따라 할때 성령께서 그 말씀을 통해서 역사하시는 가운데 그런 일은 일어나요 우리인격의변화는단숨에 되는 게 아니기 때문에 시간이 걸리기도 하지만 그래서 성급하게도 교회간는데그밖에안돼 이렇게 말하는 놀림을 받는 일도 있지만 거의 예외 없이 바뀝니다. 예수님 사람은. 그게 정상적인 거죠. 우리가 그런 변화를 가지고 있는지 물어야 하는 것이죠. 오래 교회를 다니는데도 나의 말과 표정과 행동이 먼저 우리 안에서부터 이 공동체 안에서부터 개인의 삶을 넘어서서 자기가 노출되고 드러나야 할이 공동체 안에서부터 이게 드러나지 않으면 그 사람을 통해서 밖에서 좋은 이미지 하는 것은 그냥 자기관리해서 그런 것이지 그 사람을 통해서 복음에 대한 매력을 가질 일은 없습니다. 뭔가 새로운 매력으로 볼 일은 없어요. 그래서 보통 우리 교회 공동체 안에서도 신앙생활을 하지만 한다고 하는데 여기 와서도 이렇게 말씀을 배우고 거기서 서로 나누고 같이 사랑하고 교제하는 이런 변화가 자기에게 생기지 않고 오히려 여기 와도 이전에는 옛사람이나 모습 비슷하고 자기 생각이나 늘어놓고 거기서 부정적인 생각이나 하고 부정적인 말이나 하고 사람이나 나누고 이런 식의 한 사람은 그 사람을 통해서 여기서부터 벌써 안 드러난 사람이에다 사람을 통해서는 복음의 호감이 드러날 리가 없습니다. 아무리 교회 오래된 소용없어요. 소용없습니다. 우리가 그걸 알아야 됩니다. 먼저 복음으로 인해서 내가 그러한지 그렇지 아니한지를 그래서 확인해 봐야 돼요. 왜 그게 안 되는 겁니까? 왜 그게 공동체에서부터 안 되는 것입니까? 그 사람이 진짜 복음을 아는 사람일까요? 그 사람이 예수, 크리스도가 메시아이신 것이 진짜 자기에게 기쁜 소식이 된 것일까요? 그에게서 예수, 크리스도는 이론인 것입니다. 그냥 종교의 대상인 거죠. 그렇게 하면 구원 받는데라고 하는 자기 논리에 빠져 있는 것이죠. 그럴 리가 없습니다. 성경이 계시되고 예언 속에서 수도 없이 수천 년 동안 인간의 타락에서부터 예언하여 역사하시고 말씀하셔서 실제로 오신 하나님의 아들이 메시아가 안 된다고 하는 것은 그 사람이 그래서 그것이 자신에게 기쁨에 대해서 노출되지 않는다는 것은 그 사람의 복음을 알고 소유하지 않고 있는 것이죠. 그런 맥락에서 우리 자신을 한번 봐야 됩니다. 그리고 우리는 그런 존재에서, 그런 존재가 되어야 될 뿐만 아니라 그런 존재에서 끝나지 않고 그런 존재의 호감에서 끝나지 않고 그 복음을 직접적으로 선포하고 전하는 우리인지 보아야 할 것입니다. 우리끼리 그런 존재인 것을 좋아하는 것은 비정상적입니다. 다른 사람들은 엉망인데 우리는 복음을 알고 소유한 사람이야. 이건 아닙니다. 증거가 없는 존재는 사실상 죽은 것이나 다를 바 없는 것입니다. 나를 넘어서서 가족과 내 주변에 관련된 모든 사람 세상을 향해서 흘러넘쳐야 나가야 되는 것입니다. 그러나 복음을 전할 때에는 진짜로 복음을 전해야 됩니다. 제가 진짜로 말을 쓴 것에서 정확히 여러분들 인지하십시오. 왜냐하면 우리들이 복음 아닌 것을 복음으로 말하기 때문입니다. 그렇습니다. 사도행전에 복음 전도, 복음을 전한 이 사례들을 뭐 제가 덧붙여서 이 시리즈 덧붙여서 하면 은좀 좋겠습니다만 할수 있기를 원합니다. 제가 그 케이스를 통해서. 여러분 이 사도행전에 사도들이 복음을 전한 설명이 있습니다. 짤막짤막 하더라도 읽은 내용들이 있어요. 3장, 4장, 11장, 13장, 14장, 17장 계속 복음을 말한 진술한 내용들이 있어요. 그 내용들이 공통점입니다. 거기서 우리가 배워야 됩니다. 뭘 말합니까? 사망과 저주 아래 있는 우리들에게 바로 메시아, 구원주. 그 구원주가 필요하다는 것. 그런데 그분이 마침내 약속하신 대로 오셨다는 것. 그가 오셔서 우리 죄를 위해 죽으시고 부활하여 높이 올리셔서 우리의 주가 되신다는 것. 이 복음을 듣고 믿는 자들에게 듣고 회개하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받는 자에게 죄삼과 성령의 선물을 주신다는 것. 이 사실을. 전해야 하는 것입니다 복음을 전할 때는 사도들이 전한 대로 그 사실을 엮어서 이런 사실을 엮어서 이 핵심 사실을 전해야 됩니다 생명의 역사는 구원의 역사는 놀랍게도 이런 단순할 것 같은 단순한 얘기로 여겨지는 이 예수 크리스도에 대한 복음을 예수 크리스도를 복음으로 전했을 때 일어났어요 이 세계부터 지금까지. 그래서 우리가 성급합니다. 아니, 내가 이걸 얘기했는데 이 사람이 예수를 안 믿었다. 우리는 성급합니다. 힘들어 합니다. 그러나 여러분, 그렇게 힘들어 할건 없어요. 스타트가 말한 것처럼, 복음을 전하는 것의 결과를 결정하는 것은 우리가 아니라 하나님께 속한 것입니다. 우리가 할, 우리의 책임은 충실하게 전하는 것이에요. 거기서 결과를 주도하는 것은 하나님이에요. 내가 만들어내는 게 아닙니다. 자꾸 자기가 만들어내려고 하다 보니까 엉뚱한 걸 집어넣고 복음 아닌 걸 자꾸 세워서 사람들을 자꾸 호객하듯이 하려고 하는 거지. 복음을 믿어야 됩니다. 복음은 구원하는 능력이에요. 내가 하는 것이 아닙니다. 하나님이 복음을 통해서 사람을 구원하시는 것입니다. 우리가 본문에 믿는 사람들처럼 그 복음의 활력을 갖고 세상에 호감을 불러일으키며 진짜로 복음을 알고 소유한 사람으로서 그런 모습을 가지며 복음을 전할 때 주께서 구원받는 자들을 우리를 통해서 더하시는 것입니다. 우리 공동체, 우리 개인 그런 사람을 통해서 더하시는 거죠. 저는 저와 여러분이 이런 모습이 이게 정상적인 모습이에요. 일시적으로 갖는 모습이 아니라 정상적인 모습요 우리는 이 정상적인 모습을 갖고자 해야 됩니다. 복음으로 인한 이 정상적인 모습. 어떻습니까 여러분? 여러분이 알고 있는 복음이 이런 결과를 산출합니까? 이런 생명성을 드러냅니까? 여러분 안에서 그것이 노출됩니까? 우리 교회가 그러합니까? 우리는 그래야 됩니다. 주께서 이런 역사를 우리 개인의 삶과 우리 교회 공동체를 통해서 풍성하게 일으켜 주시기를 구합니다. 자 기도합시다.